0: Der Mann hat eine absolute Fußballkompetenz, da, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Er redet Klartext, er wird sicherlich die Probleme ansprechen und genau benennen und keine Schönmalerei und Schönrederei machen.
1: Vielleicht seid ihr ja gerade jetzt schon selbst drauf gekommen, über wen Stammplatzhörer Robin hier positiv redet. Es ist... Rudi Völler. Ja, wir alle haben mitbekommen, Rudi Völler ist auch ein Kandidat, neben Freddy Bobic für die Nachfolge von Ex-Teammanager des DFB Oliver Bierhoff. Über Rudi und seine Qualitäten reden wir heute noch mal ausführlich in dieser Folge. Lassen einige von euch Hörern zu Wort kommen. Es geht auch noch mal, es tut mir leid, es muss so sein, um Yusufa Moukoko, den HSV Hannover 96 haben wir auch mal in dieser Folge mit drinne. Mario Götze auch. Also vieles dabei für alle Fußballfans von allen möglichen Vereinen. Viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Kieran Gaffrey.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Stammplatz, Freunde. Hallöchen, da sind wir wieder. Heute in besonderer Konstellation. Ich glaube, für mich persönlich gab es das noch gar nicht, dass ich hier mit Carly Underberg
0: sitze, unserem stellvertretenden Sportschiff. Gab's noch nicht, oder Karli Grüß dich. Nee, hier, äh, grüße euch alle, draußen auch. Äh, nee, hier am Mikrofon noch nicht, aber wir sehen uns ja sehr, sehr oft am Tag. Lass uns anfangen mit
1: der Thematik Rudi Völler. Wir haben sie gestern hier aufgemacht mit Florian Witte zusammen, nur ganz kurz. Wir haben nach vielen Hörermeinungen gefragt und bevor ich dich nach deiner Meinung frage, und es gibt ja auch ein paar News in der Personalie, will ich dir diese Hörermeinungen erstmal nicht vorenthalten, sondern vorspielen und da hören wir gemeinsam einmal rein. WhatsApp up.
0: Der Mann hat eine absolute Fußballkompetenz, da, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Er redet Klartext, er wird sicherlich die Probleme ansprechen und genau benennen und keine Schönmalerei und Schönrederei machen, sondern wir kennen es ja das legendäre Interview mit Waldi. Wenn er einmal in Fahrt ist und, und ihn Sachen nerven und stören dann haut er die auch ganz klar raus und schwurbelt da nicht so rum wie ein Oliver Bierhoff. Wenn einer neuen Schwung in die Nationalmannschaft beziehungsweise Verbindung Zuschauer und, und Nationalmannschaft Team bringen kann, dann ist es äh, Völler, also äh, absoluter Sympathieträger, also im Gegensatz zu Bobic. Ich bin hier
1: eindeutig für Freddy Bobic, einzig und allein aus dem Grund, um Rudi Völler vor sich selbst zu schützen. Ich meine, er hat sich seinen Ruhestand mehr als nur verdient. Den soll er so
0: lange wie möglich genießen und sich nicht auf einen derartigen Posten verheizen lassen.
1: Also Kali, das war ja jetzt nur ein Querschnitt einiger Meinungen von unserer Stammplatz-Community und ich kann sagen, durchweg positiv pro Rudi Völler, alle können sich's vorstellen, ihn in dieser Position nochmal zu sehen, nachdem er ja jetzt eigentlich in Ruhestand gegangen ist und das ist ja Totschlagargument ihm irgendwie seinen Ruhestand gönnen, wenn's um den deutschen Fußball, wenn's um die A-Nationalmannschaft, unsere Nationalmannschaft geht, dann kann man doch eigentlich nur sagen, ja, warum denn nicht? Oder
0: spricht irgendwas aus deiner Sicht dagegen? Nein, überhaupt gar nicht. Also seine grundsätzliche Lebensplanung, so hat er das ja bei uns bei BILD jetzt gesagt, war eine andere, aber das Wort grundsätzlich beinhaltet ja schon, dass es eine andere durchaus geben kann. Aber Mann, es gibt nur einen Rudi Völler und es kann uns nichts Besseres passieren, als wenn Rudi und Funktion zurückkehrt aus zweierlei Gründen. Denn wir haben ja zwei Baustellen. Wir haben einmal das Stimmungsbild in Deutschland, was die Nationalmannschaft angeht und dann haben wir die deutsche Nationalmannschaft selber und für beides wäre Rudi eine super geile Lösung. Es wäre sofort ein Stimmungsumschwung, wahrscheinlich um, äh, keine Ahnung, äh, 30 Prozentpunkte, dass die Menschen draußen die Nationalmannschaft wieder geiler finden würden, weil Rudi einfach zurück ist. Und ich glaube auch wirklich, dass er innerhalb des Teams einiges bewirken kann, nämlich endlich ein Ende dieser gräuslichen Wohlfühloase, die unter Oliver Bierhoff dann irgendwann Auszüge genommen hat, die einfach nicht mehr gesund waren. Also schlecht Nachricht für alle Friseure, aber wenn Rudi Völler zurückkehrt, Friseure werden nicht mehr ins Trainingslager rein dürfen. Ich glaube, da können wir uns ganz sicher sein.
1: Ja, und es wäre dann eher Sportschulcharakter anstatt Fünf-Sterne-Hotel und irgendwie Campo Bahia-Style, glaube ich. Ähm, lass uns einmal darauf eingehen, was könnte denn Rudi alles mitbringen. Klar, Weltmeister als Spieler gewesen, 1990, äh, Vize-Weltmeister, die Nationalmannschaft damals nach einem EM-Desaster übernommen, dann zu diesem Vize-Weltmeister-Titel getragen. Auch da muss man Sicherheitshalber nochmal sagen, Fairnesshalber. Danach ging es auch wieder ein bisschen bergab, aber er könnte schon ein Tippgeber für Hansi Flick sein, ohne dass er sich einmischt. Er spricht Dinge ganz klar an. Das Einzige muss ich dir wirklich sagen, was aus meiner Sicht gegen ihn spricht. Er würde ja, wenn, dann überhaupt, das wissen wir nur sich um die A-Nationalmannschaft kümmern. Aber der DFB, das haben wir in den letzten Jahren immer gemerkt, hat ja auch ein großes Nachwuchsproblem. Und so diese Akademie, Zukunft, DFB-Junioren, Nationalmannschaften, da müsste der DFB dann eine andere Lösung finden. Ähm, kann man dann trotzdem sagen, ja, Rudi Völler, besserer Kandidat als Freddy Bobic, der ja alles
0: so ein bisschen machen würde? Das eine schließt das andere meiner Meinung nach nicht aus. Also das Allerwichtigste ist die Heimi M24. so Das ist in anderthalb Jahren, da brauchen wir jetzt mal einen ordentlichen Stimmungsumschwung, dass das äh, nicht auch in den Sand gesetzt wird, dieses Turnier hier zu Hause bei uns. Und dafür, nach wie vor, ist Rudi für diese anderthalb Jahre meiner Meinung nach perfekt, sowohl für die Stimmung im Land, als auch für die Stimmung innerhalb des Teams. Und von mir aus, wenn beide beides zusammen nicht geht, Freddy Bobic nicht kommt, um erstmal auch Strukturen zu übernehmen, die Akademie. Auch das halte ich ja durchaus für möglich. Lass doch beide kommen. Geld hat der DFB. Ähm, ja. Insofern kann man auch eine kleine Ablöse an Hertha zahlen. Aber dann eher sonst diese Probleme noch anderthalb Jahre aufschieben und wenn beide zusammen nicht gehen sollten und uns wirklich auf diese Heim M24 konzentrieren. Weil das Entscheidende ist, wie es so schön heißt, der Spielermaterial. Das ist ja da eine Nationalmannschaft. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Natürlich ist das Team grundsätzlich in der Lage, ganz weit vorne mitzuspielen bei jedem großen Turnier, egal ob EM oder WM. Fakt ist nur, die Bedingung und das Zusammengehörigkeitsgefühl hat jetzt eben bei den letzten zwei oder letzten, eigentlich letzten drei großen Turnieren nicht funktioniert. Und ich glaube schon, dass das Rudi Völler definitiv kann. Das hat er bewiesen, mit Verlaub, alle Spieler von 2002 seid mir nicht böse. Aber das war nun wirklich keine herausragende Fußballmannschaft. Nein, absolut Aber nicht. es war eine Mannschaft und die war herausragend. Und damit haben wir den Vize-Weltmeistertitel geholt unter Rudi Völler, das war herausragend und dafür war er verantwortlich und das glaube ich, wenn die Mannschaft, die deutsche Nationalmannschaft, die wir zum Glück ja nicht mehr die Mannschaft nennen, lieber Herr Oliver Bierhoff, ähm, aber als Mannschaft auftritt, sowohl als auch auf neben dem Platz, dann kann das eine geile Heim-EM werden und Rudi wäre da ein ganz, ganz wichtiger Baustein für, meiner Meinung nach.
1: Also erwarten wir das Treffen der Taskforce der großen Elefantenrunde am kommenden Donnerstag mit viel Spannung. Ist ja ein Tag vorm Start der
0: Bundesliga. Wo, ja, wo ja Rudi ein Teil davon ist. Also genau. das wäre ja spannend. Hebt er selber den Daumen für sich selber oder enthält er sich der Stimme? Wir werden es bei BILD zuerst erfahren. Da wäre ich sehr gerne Mäuschen. Gott sei Dank arbeite ich bei BILD. Und es kann ja auch sein,
1: Freddy Bobic und Rudi Völler werden sich aller Voraussicht nach zwei Tage vorher beim DFL Neujahrsempfang treffen, wo Rudi Völler ja auch geehrt wird. Und vielleicht schließen sie ja da schon mal einen kleinen Pakt, wie sie es auch gemeinsam machen könnten und dann wäre das doch eine gute Konstellation. So, Kadi, jetzt lass uns zu einem BVB-Thema kommen und auch das geht den Leuten wahnsinnig auf den Sack, anders kann man es nicht mehr sagen, dieses ganze Hekak um Yusufa Mokoko. Und da gibt es auch wieder eine deutliche Hörermeinung und das ist auch wieder ein Querbild unserer Stammplatz-Community, weil viele sagen etwas ähnliches.
0: Ich bin langjähriger BVB-Fan und muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Schnauze so dermaßen voll von Mokoko, ich kann es nicht mehr hören. Ich fand den die letzten Jahre immer mega, habe immer gehofft, dass das mal unser ganz großer Stürmer wird und ähm, da kann mir aber jeder erzählen, was er will, dass an dieser Nummer mit dem Geld, völlig egal, ob die Summen stimmen oder nicht, da muss definitiv irgendwas dran sein, sonst wäre dieser Vertrag schon längst unterschrieben. Also es wird nicht daran liegen, dass er unbedingt neben irgendwann äh, im Zimmer schlafen will, äh, auf einer Champions League-Reise, sondern es wird definitiv um Geld gehen. So der Typ ist 18 Jahre alt, Er kann jetzt selber entscheiden, was er macht und ähm, da kann mir keiner erzählen, dass es irgendwo anders dran liegt. Es gibt keine Ausreden mehr. Yusufa Mukoko, entweder unterschreibst du jetzt oder... Ab
1: auf die Insel. Ciao. Ja, Kali. ab auf die Insel, sagt der liebe Julian. Wir können nur verkünden, der Berater, haben wir schon gesagt, der ist jetzt in Marbella, der bleibt bis Freitag. Angeblich saßen gestern beide Parteien nochmal zusammen. Generell soll der selber, und das finde ich jetzt schon mittlerweile echt frech, einen eigenen Vertragsentwurf mit im Koffer haben, den er nach Marbella mitgebracht <lacht> hat und den er jetzt dann Sebastian Kehl vorlegt und dann wahrscheinlich noch sagt, so, hier hast du einen Stift, kannst jetzt unterschreiben zu unseren Bedingungen und fertig ist. Aber das ist doch nicht das normale Fußball. Geschäft mehr. Also kann Yusufa Mokuku und sein Berater, der Junge ist 18, denn so viel fordern, ist es nicht ungeheuerlich
0: langsam? Äh, äh, Kilian, die große Sorge wäre, äh, möglicherweise ist das ja das neue Fußballgeschäft und dann äh, muss man sich wirklich langsam Aber dann habe ich bei den Händen vor den Kopf schlagen. Nee, das äh, darf auch gar nicht sein. Ja und das, der Borussia Dortmund muss jetzt wahnsinnig aufpassen, dass äh, mit denen nicht Katz und Maus gespielt wird und die sich da selber ein bisschen dann lächerlich machen, weil wir sind ja alle einer Meinung, der Junge ist genial, aber er ist nach wie vor eine Wette am Ende des Tages auf die Zukunft, weil ich erinnere mich jetzt möglicherweise an noch nicht mal zwei Handvoll Bundesligaspiele, wo der Junge wirklich überragend war und die Summen, die da jetzt gehandelt werden, auch tatsächlich rechtfertigt. Natürlich kann das ein ganz, ganz großer Fußballer werden. Aber Freunde Maria, lass ihn doch wirklich jetzt erstmal Fußball spielen. Kontinuierlich lang, Kontinuierlich, wie es so heißt. Und dann wird er seine Kohle ähm, auch machen. Und er wird, egal was Borussia Dortmund ihm anbietet, auf jeden Fall keine Sorge haben, in, in diesem Winter nochmal die Heizung zu Hause runterdrehen zu müssen. Weder in England noch in Deutschland. Also ähm, da verschiebt sich schon meiner Meinung nach einiges. Und ähm, ich finde es auch... Sehr, sehr schade, dass der Junge, auch wenn er erst 18 ist, aber nicht selber irgendwann erkennt, Freunde, hört bitte auf, wie heißt es so schön, ich will doch nur Fußball spielen. Das sagen sie dann ja immer, aber dann kann man ihm das ja auch einfordern, dass er seinen Beratern sagt, lasst mich einfach Fußball spielen. Natürlich ist Borussia Dortmund eine perfekte Station für den Jungen, noch für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, gar keine Frage. Und wenn er dann das Versprechen an sich selber wirklich hält, eine solche Vollgranate zu sein, ja gut, dann geht er halt mit 22 auf die Insel und dann kriegt er immer noch seinen großen Millionenvertrag. Also Borussia Dortmund muss da gerade ganz doll aufpassen, dass sie sich nicht an der Nase rumführen lassen und Kredit bei ihren eigenen Fans verspielen. Wenn, wie heißt es so schön, Kilian? Der Verein muss immer größer sein als der Spieler.
1: Ja, und das ist der BVB auch. Ich sehe das ja immer noch so, dass der ja, BVB so ein bisschen die Zeit jetzt auf seiner Seite hat, weil Sebastian Haller ist jetzt zurück. Ne? Kann auch sein, dass Yusufa Moukoko da ganz schnell mal die ersten drei, vier Bundesligaspiele auf der Bank sitzt. Das setzt. wäre
0: Sebastian Haller auf jeden Fall sehr zu wünschen. Geile Geschichte, wenn der Junge jetzt äh, so schnell zurück und auch auf dem Platz stehen würde. Geil.
1: Ja, also ich hoffe, wir müssen jetzt nicht tagtäglich weiter über Yusufa Moukoko und dieses Hickhack und hin und her reden, weil irgendwann sollte es da doch mal eine Entscheidung geben. Kommen wir zu zwei Spielern, die wirklich in der Bundesliga-Landschaft schon nachhaltig Leistungen gebracht haben. Der eine irgendwie die ganze Zeit auf dem Hoch, der andere so ein bisschen hoch und runter. Ich rede von Joshua Kimmich und Mario Götze. Auch zwei Themen jetzt nochmal mit Nationalmannschaftsbezug. Wir alle kennen dieses Interview von Joshua Kimmich direkt nach dem WM aus damals. Da hat er gesagt, das ist der schlimmste Tag meiner Karriere. Ich habe Angst, dass ich in ein Loch falle. Jetzt hat er erstmals so ein bisschen drüber gesprochen. Sechs Wochen danach scheint er wieder sehr motiviert und auch fokussiert. Scheint das Ganze gut verarbeitet zu haben. Man muss ja da auch dazu sagen, das große Plus, 2018 war er noch nicht Papa, jetzt ist das mittlerweile von drei Kindern, das hat anscheinend geholfen. Er hat gesagt, die Aussagen direkt nach dem Spiel waren sehr emotional, weil mir das schon nahe geht, das kann man nicht so einfach abhaken. Trotzdem ist die Motivation, wieder beim Club zu sein, wieder riesig, in ein Loch gefallen bin ich nicht. Gott sei Dank für alle Bayern-Fans.
0: Gott sei Dank, nee, und allen voran für, für Josch äh, selber, dass er nicht in ein Loch gefallen ist. Ich glaube, er wäre da auch, wenn er in ein Loch gefallen wäre, wieder rausgekommen. Du hast den Faktor Familie genannt, ich kann das selber aus eigener Bestätigung sagen, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren Papi und egal, was mir hier im Laden oder sonst irgendwann mal auf den Sack geht, äh, beim Blick in das Gesicht meines Sohnemanns äh, schöpfe ich auch sofort wieder neue Energie und das gilt für Fußballer ja genauso. Entscheidend ist, der Satz damals nach dem Spiel war hart, aber er war total ehrlich und auch verständlich. Ich habe mir nie Sorgen gemacht, dass er jetzt möglicherweise seine Nationalmannschaftskarriere beendet, aber man muss das ernst nehmen, solche Emotionen als Sportler und gerade wenn man so erfolgsversessen ist wie Josh Kimmich, aber... Und das ist ganz wichtig, möchte ich an der Stelle auch sagen. Joe Kimmich ist natürlich selber dafür verantwortlich, dass er nie wieder in ein Nationalmannschaftsloch fällt, indem er nämlich auch die Leistung, die er beim FC Bayern abliefert, im Nationalmannschaftstrikot abliefert. Und da muss ich immer sagen, er hat für sich die letzten zwei Turniere den Chefstatus eingefordert und das war maximal Chefchen, was er da gezeigt hat. Also das Beste ist, um nicht in ein Loch zu fallen, einfach selber auch sehr gute Leistung bringen und das hat Joe Kimmich leider in Katar nicht gezeigt.
1: Wir werden sehen, ob er es bei der Heim EM dann schafft. Und die Heim EM könnte eventuell auch mit Mario Götze stattfinden. Dafür verantwortlich ist er dann letztendlich Hansi Flick. Der muss die Anrufe machen, der muss seinen Kader zusammenbasteln. Aber immerhin, Mario Götze hat trotz sagen wir mal, dieser persönlichen Enttäuschung, er hat ja nicht wahnsinnig viel gespielt. Einige haben es noch nicht verstanden. Sebastian Rode, seinen Kapitän bei der Eintracht, hat das so ein bisschen kritisiert, auch an Hansi Flick. Mario Götze sagt jetzt über Hansi Flick, wenn er mich anruft und fragt, bin ich dabei bei der Heime-EM 2024? Es ist natürlich ein großes Turnier und es wäre super schön. Ja, ist doch Mario Götze einfach nur zu wünschen, dass er seine klasse Leistung, die er momentan bei der Eintracht bringt, weiter so auf, auf den Rasen bringt und dann 2024 dabei wäre, oder?
0: Ja, aber das darf in meinen Augen nicht bedeuten, dass er ab jetzt fester Bestandteil der Nationalmannschaft ist. Also für mich bleibt er im wahrsten Sinn des Wortes ein Joker. Und zwar nicht nur Joker in einem Finale, sondern er bleibt Joker auch für die Kadernominierung nominierung für 24. Ähm, grundsätzlich hat er ein bisschen das Problem, dass auf seinen Positionen, die er spielen kann, meiner Meinung nach grundsätzlich deutlich bessere Spieler mittlerweile am Start sind, wenn diese Spieler ihre Leistung abrufen. Das ist ja auch mal so ein Problem. Aber grundsätzlich äh, sehe ich ihn nicht. Äh, für mich sind, muss so ein Spieler dann immer das Potenzial haben, auch in der ersten 11 zu spielen. Das tut Mario Götze in meinen Augen nicht, aber wenn es dann wieder vor einem Turnier so sein sollte, dass Bedarf ist, kannst du dich auf ihn als Typ total verlassen und natürlich würde der brennen wie eine Fackel, wenn er 24 wieder dabei wäre, aber ich sehe das Konzept, ähnlich wie jetzt äh, bei der WM, ist kurz vor Turnierbeginn noch Bedarf, dann nimm ihn mit, machst du nichts falsch, aber auf ihn setzen jetzt beim in Anführungsstrichen Mini-Neuaufbau für die M24, wäre für mich kein Kandidat. Nichtsdestotrotz, muss ich an der Stelle auch sagen, ich hätte wirklich nicht gedacht, was für geile Leistung der in Frankfurt bringt. Ich dachte, Frankfurt tut sich damit keinen gefallen. Das war eher so die Verpflichtung großer Name. Aber da war die große Klappe, der große Name mit ganz viel dahinter.
1: Ja, ich bin ein Riesenfan von Mario Götze. Nochmal geworden, muss ich sagen. Und ich traue ihm absolut zu, sich auch nochmal zu steigern. Und letztendlich sind wir einer Meinung, die Teilnahme an einem großen Turnier muss man sich verdienen. Die hatte er sich aber verdient. Und wenn er jetzt sich noch besser entwickelt bei Eintracht Frankfurt, warum sollte er denn nicht am Ende des Tages sogar ein Kandidat für die Startelf sein? Wir werden es erleben. Vamos So, Kali. So jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsverein dem ach so doll geschundenen HSV. Und vielleicht einmal ganz kurz als News. Tim Walter hat seinen Vertrag verlängert. Der bleibt jetzt bis 2024. Ich glaube, eine ganz gute ja, Maßnahme vom HSV für die Zukunft. Ganz kurz und knapp, was sagst du als HSV-Fan?
0: Bist du zufrieden? Ähm, konsequent, richtig, richtig gut. Für mich das alles Entscheidende war, dass er trotz des Nichtaufstieges in der vergangenen Saison eben nicht gefeuert wurde, so wie alle Trainer davor, die es nicht gepackt haben, sondern auch in die zweite Saison gehen konnte. Die Mannschaft steht wahnsinnig gut da. Das muss schon mit dem Teufel zugehen, wenn die das in dieser Saison nicht packen. Und dann ist es ehrlicherweise mir auch ehrlich, völlig wurscht, ob der jetzt schon verlängert hat oder nicht. Entscheidend, und das wissen wir doch alle, ist, steigt der HSV auf in die Rückkehr in die erste Liga. Wenn es nicht klappen sollte und man wieder zum Beispiel nur auf Platz 4 einlaufen sollte, dass man sich dann trotz Vertragsverlängerung im Sommer dann trennt, dann wäre es auch konsequent, wer zweimal hintereinander das große Ziel nicht schafft, der sollte dann auch seinen Hut nehmen müssen. Aber ich bin mir ganz sicher, und das hat jetzt nichts äh, nur damit zu tun, dass ich früher selber in der Westkurve stand. Der HSV wird aufgrund seiner sportlichen Qualität dieses Jahr ins Ziel als Erster oder Zweiter einrollen. Dein Wort in das... Rautengotz. Oh, Rauten Ohren, würde ich sagen.
1: Jetzt habe ich vielleicht noch einen Lacher äh, für dich und alle Hörer da draußen. Hannover 96, die machen Schlagzeilen. Die haben jetzt zwei Sportchefs. Habe ich so auch noch nicht mitbekommen, dass ein Club zwei Sportchefs
0: haben. Ich, ich, ich habe einen Witz für dich. Äh, möglicherweise hat Bild bald vier Chefredakteure. Also so geht's auch.
1: Ja, ja, das kann auch passieren. <lacht> äh, wenn ich jetzt nicht drauf weiter eingehen, da gibt es ja auch noch ein paar Tests zu absolvieren. Wir haben ja alle mitbekommen, bei 96 vor zwei Wochen haben die den Vertrag mit dem jetzigen Sportchef verlängert mit Markus Mann bis 227. Davor gab es einen Vorgänger, wie so häufig, der heißt Gerry Zuber und der hat jetzt erfolgreich vom Amtsgericht gegen seine Freistellung aus dem Juni 2021 geklagt. Die Richterin sagt, die Freistellung ist unwirksam, deshalb muss und darf Zuba jetzt bis Vertragsende am 30.06. dieses Jahres als Sportdirektor beschäftigt werden und er kriegt dazu noch 70.000 Euro an zurückgehaltenen Prämien. Hannover wird jetzt Berufung einlegen. Auch da bin ich sehr gespannt. sand Fall.
0: Ja, frage wäre dann der, die Richterin beim nächsten Mal. Äh, der Fall ist ja, das Ding ist bei Hannover, da gibt es tatsächlich die wirklich spannenden Fälle sind im Gerichtssaal und weniger auf dem Platz. Ähm, meines Wissens hat auch Martin Kind sich erfolgreich irgendwie wieder zurückgeholt. Also ähm, man arbeitet da mehr äh, mit Anwälten als mit äh, Trainern. Ähm, ja. ja, also als großer HSV-Anhänger ist es lustig, den kleinen HSV aus Hannover zu haben. Da gibt es auf jeden Fall immer noch deutlich mehr zu lachen. Ähm, man kann es nur mit peinlich überschreiben. So, jetzt habe
1: ich für dich und alle Fußballfans noch ein, zwei Transfernews und ein Ergebnis von einem Testspiel. Die Augsburger holen einen Linksverteidiger, nämlich David Kulina von Haiduk Split. Der war mal für einen Golden Boy 2020 nominiert, damals sehr aussichtsreiches Talent, bisschen danach äh, auf Abwägen gekommen. Der kommt definitiv im Sommer, dann ist er nämlich ablösefrei, aber gerade laufen mit Hajduk noch Gespräche, ob es nicht sogar für den Winter für kleines Geld rund 350.000 Euro klappt. Und meine Unioner, die wollen nach Informationen unserer Kollegen der sportbild das neue Heft gab es ja gestern. Noch zwei Spieler holen im Winter, einen Mittelfeldspieler mit Spielmacherqualitäten und einen Abwehrspieler. Insgesamt 4 Millionen Euro würde man dann investieren. Und die Gladbacher haben gestern auch den nächsten Test gewonnen, nämlich 4 zu 0 gegen Bielefeld. Tore gab es unter anderem von Thyram. Sehr schön für die Gladbacher. So, Kali,
0: schöne Episode geworden, hat Spaß gemacht, war launig. Das müssen die Zuschauer, zu, hätte ich fast gesagt, Zuhörer. Darf ich, wenn ich schon hier bin, nicht nur hören, sondern auch zu schauen ist bei BILD gut. Am Sonntag sind wir zurück bei BILD TV, 9 Uhr Lage der Liga und 10 Uhr international. Da kann man mich nicht nur hören, sondern man kann mich auch sehen.
1: Ja, also sehr der gerne sehr gerne einschalten. Und ich mache jetzt den André Albers Gedächtnisspruch, der ist ja nach wie vor auf Island im Urlaub, hat er sich verdient. Deckel drauf, Folio, auf Wiedersehen.
0: Stammplatz.